0: 大家好，欢迎您来到《随心而育》，“心”是新加坡的心，“育”是育儿的“育”。我是你的老朋友豌豆妈妈。在这一期里，我来和大家聊一聊新加坡的小朋友都是怎么上幼儿园的。准确的说来，在新加坡的幼儿园有两套体系。如果按照英文的词面儿直接翻译过来，一套就是幼儿园 （Kindergarten） 的体系，另外一套就是托儿所 （Child Care） 的体系。先来说说第一种幼儿园体系，这种体系适合于家里有家人可以照顾宝宝，只、就是希望宝宝能够去幼儿园和小朋友们一起玩一会儿，和学习一些基本的知识。而第二套体系托儿所呢，就适合于爸爸妈妈们都需要上班，家里没有人可以长期的照顾宝宝。根据这两种情况的不同，在幼儿园第一种子体系里上学的孩子一般都只有半天，而去托儿所上学的孩子就会整整待一天。托儿所针对了父母亲都要上班这个情况。它的开放时间是从早上七点到晚上七点。当然了，父母们不会实际把孩子放在托儿所那么长的时间，但是因为这个时间是十二个小时，所以却方便了需要早出晚归的爸爸妈妈们的需要。我自己手头上没有什么具体的数字，但是我估计，在新加坡大部分的家庭。还是会把孩子送去这种从早上七点到晚上七点的托儿所的。刚才我提到了上第一种幼儿园的孩子们，这种幼儿园的孩子们呢，他只需要上半天的学。而当孩子很小的时候，比如三岁或者四岁，他们的上课时间只有两个钟头，在新加坡俗称豆豆班。而到了五岁、六岁，就需要上四到五个钟头，这和新加坡的小学的上课情况是一致的。在新加坡，小学生们也只是上半天学，所以从上课的时间长度来看，正好是逐渐增加的。三四岁上两个钟头，五六岁上四五个钟头，然后到七岁开始上小学的时候，就是六个钟头。可是，对于我这样的妈妈来讲，从孩子生下来就盼呀盼，能够早一天可以去上幼儿园，怎么可能只把孩子放在幼儿园两三个钟头呢？而且托儿所提供了全天十二个小时的服务，真是太棒不过了。除了看管的服务之外，托儿所还提供早餐、午餐和下午茶。上午呢，会帮孩子冲凉一次，下午孩子们会在托儿所里睡午觉，大约两个钟头左右。这种托儿所，孩子最小18个月就可以开始上了，所以我的老大约摸在他两岁的时候，就开始去上这样一种性质的托儿所了。可是接下来让人难过的事情就发生了，可能这也是我在生完第二个孩子后决定自己照顾宝宝的一个重要的原因，那就是孩子太小，放到幼儿园里是非常容易生病的。新加坡是一个热带的国家，因为它没有冬天，所以各种细菌啊、病菌啊什么的都非常容易滋生和传染。而年纪非常小的宝宝的抵抗力还没有那么强，所以刚刚去幼儿园的宝宝生病的频率非常的高。而且宝宝年纪小，要在家里照顾的时候，实时监控体温，按照时间段来喂药，都非常的麻烦，这样反倒增加了照顾宝宝的负担。但是本地的很多家庭都没有。父母可以帮助来照顾宝宝，即使孩子这么小，这么容易生病，也没有其他办法可以选，只好让宝宝这样熬过来，去适应幼儿园这里这样的一个环境。而我实在是不忍心，老大在上了半年的托儿所之后，我就给他退学了，一直等到他三岁半的时候送去。两个小时的幼儿园的小班，也就是我当之前提到的第一种体系的幼儿园。现在我的小儿子也已经六岁了，每天上四个小时的幼儿园，下午还是下午班。他每天早上睡到自然醒，然后爷爷奶奶就会带他出去吃早餐，然后就在外面转悠一会儿再回家。吃完午餐才去上课，而下午回家之后呢，就是和哥哥一块儿玩到晚上。这种生活真是太悠哉悠哉了。啊、说完了新加坡的这两种幼儿园的体系，我再来说一说。怎么样选择幼儿园？一般我们在考虑选幼儿园的时候，一般就是会想到它离家有多近呢、啊，方不方便接送，然后就是看看外表规模大不大，硬件条件怎么样，再就是联系学校，见见校长老师，了解一下孩子们在学校里的日程规划和学习内容。当然还有最重要的一点，那就是学费怎么样。下面我就从这四点来给大家讲讲。关于你家附近都有一些什么样的幼儿园，除了你平时走过路过都可以看到之外，还可以通过政府的网站来查询。在网站上可以输入你自己家的邮政编码，然后通过调整搜索范围。来查到有多少幼儿园在你家的附近。你可以设置为在你家一公里以内，还是三到五公里以内。其实说来好笑，就算有一家幼儿园在你家门口，如果你根本都还没有孩子，可能你从来都没有注意到过。然后再说到幼儿园的条件规模，其实啊。大部分的新加坡的幼儿园都非常的小，可能就是你家楼下一两个房间那么大的地方，没有操场，孩子玩的地方也就是你家小区楼下平时公众们都可以玩的那些游乐设施。因为这些幼儿园机构在考虑设点的时候，更多的是考虑要接近居民区，方便父母们接送，而且在这里幼儿园里面。有严格的老师和学生之间的比例的限制，所以一个班也最多只有二十多个孩子。年龄越小，孩子越少。比如三到四岁的班，可能只有十几个孩子。再就是在新加坡这个人多地少的地方，寸土寸金，租金也是非常贵，所以自然地方也不会很大。补充一点，关于新加坡幼儿园里面的孩子的吃的，别看有早餐、午餐，还有下午茶，和我们中国的幼儿园的伙食比起来，真是不值一提。不仅东西很一般，种类和分量都很少。再说到学校的校长、老师们，其实这个就非常难讲。一个孩子要碰到一个好的老师，那真的是要靠缘分。不过，一个学校的整体的管理，还有他们对孩子的态度、对家长的态度，通过和他们交谈还是可以体察出来的。而关于课程的内容呢，大部分的学校都会根据新加坡教育局所规定的学前儿童的教育目标来制定他们的教学方案。在此基础上，有一些学校会说。他们是蒙特梭利学校，或者他们有什么特别关注的或注重的教育孩子的理念，他们都会在最初给你介绍学校的时候提出来。这些东西孰好孰坏，还真是见仁见智，不好评价。最后一个方面，我想大家也是最关心的一个方面，那就是价钱。首先说到的是公立。无论是半天的幼儿园还是全天的托儿所，收费都是相当便宜的。本地两家公立幼儿园，一个是人民行动党 （PCF） 办的 Sparkle p o t s 还有另外一间是工会 （NTUC） 办的 My First School。好像我儿子上了半天的幼儿园就是 Sparkle p o t s 大概只要新币100多块钱一个月。而全天的幼儿园、全天的托儿所呢，大约是在新币六百到七百块钱。这对于本地的新加坡人或者永久居民的家庭，还算可以负担得起。如果妈妈在上班的话，政府还给予三百块钱的补贴，这样算下来，每个月也只需要付三百多块钱，非常的经济实惠。注意。这个300块钱的补贴只给那些在托儿所上班的、在托儿所上学的孩子们。如果你的家庭收入比较低，还可以申请到更高的补助津贴。再来说私立的，其实私立、私立的半天的幼儿园的数量是非常少的，大部分的学前教育机构。都会开办全天的托儿所，毕竟这个需求是比较大的。在这里，通常叫做 preschool， 包括18个月以前的 infant care 和16个月到6岁的 child care。在我重新回到工作岗位上之后，没有办法，也只好把两个孩子送去了 child care， 正好也是在新加坡。一家非常不错的私立幼儿园。幸运的是，这家幼儿园开在我所教书的学校里面。因为合约的关系，作为在这个学校教书的老师，我的孩子都可以得到相应的补助。他的原价的学费是一千六百元，在市场上肯定不算是最贵的。我所听到的接近两千元新币的幼儿园比比皆是。可能大家大家一听，会这么多，是不是会好很多呢？从硬件条件上看，可能确实会比公立的幼儿园看上去豪华一些。在教学体系上来看，他们应该更加系统一些，使用的教学材料和玩具也更好一些。而里面的老师，我们希望他也是更加有经验一些，更加有爱心一些。但是我只能说是希望，实际上是怎么样？我没有任何数据来支持。通过我自己的感受而言，我只能说，收费贵一些的学校，可能在薪水方面更有可能吸引到一些比较好的老师。而现在我的儿子所在的公立的幼儿园的老师，我也觉得非常的不错。在孩子小的时候，对于上幼儿园这个问题，我没有少纠结。毕竟孩子的问题就是妈妈最大最重要的。但是现在我的大儿子已经上小学了，在回过头来看待这个问题的时候，可能就觉得，哎，其实公立、私立，贵一点、便宜一点，真是没有那么重要，选一个离家近的。老师负责任、有爱心的，学校管理方面有体系、有经验一点就可以了。而如何去了解一个学校的管理情况和里面的老师是什么样子的呢？最方便的一个办法，那就是找找你的邻居，看看他们有没有孩子在里面上学，多和这样的父母交谈一下，就知道了。好了。啰啰嗦嗦的讲了这么多，我想今天的节目就说到这里。如果大家还想进一步了解新加坡幼儿园的一些信息，可以在下面的评论区留言，我会尽量给大家回答。谢谢你的聆听，我们下一期再见。